0: Bienvenue dans ce 99e numéro des Rendez-vous du futur. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission euh, qui, vous le savez, depuis 2010, exp explore euh, le monde prospectif et puis aussi euh, essaie de mieux comprendre le monde actuel. Alors, euh, pour nous accompagner dans ces voyages exploratoires et souvent décadrants, nous avons la chance de recevoir des personnalités inspirantes, des penseurs et des acteurs du monde en changement. Et ce soir encore, je pense que nous allons être inspirés par une pensée engagée, la vôtre, Bernard Stiegler. Merci beaucoup d'être là. Alors vous êtes philosophe, spécialiste notamment des mutations induites par les technologies numériques. Vous êtes l'initiateur et le président du groupe de réflexion philosophique art-industrialiste créé en 2005. Vous êtes aussi le directeur du département du développement culturel du centre Georges Pompidou, LIRI. Euh, oui, le, pardon, vous dirigez, excusez-moi, vous dirigez l'Institut de recherche d'innovation, qui est LIRI, que vous avez créé en 2006. Alors vous êtes évidemment aussi l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, dans la disruption Comment ne pas devenir fou, qui sont publiés aux éditions Les liens qui libèrent, que nous aimons beaucoup ici au Cube. Alors pour dialoguer avec vous, Nils Aziosmanov, président du Cube, tu es à mes côtés. Bonsoir Nils. Euh, alors vous l'avez constaté, Éloi Chopin ne peut pas être avec nous ce soir. On pense bien fort à lui, évidemment vous le retrouvez dans la prochaine émission. Alors bien sûr, n'oubliez pas de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDVF et puis euh, poser toutes les questions que vous voulez à notre invité, on s'en fera l'écho. Nils, je te laisse débuter ce dialogue qui va durer à peu près une heure et qui sera ponctué de séquences et de vidéos qui animeront et qui alimenteront le débat. Je te laisse la parole.
1: Merci beaucoup Bernard Sigler d'être avec nous, c'est un très grand plaisir de vous recevoir. Nous sommes pris de vitesse par un système technique, dites-vous, qui prend possession de nos vies. C'est ce dont, entre autres, on va parler avec vous ce soir, autour de votre livre Dans la disruption, comment ne pas devenir fou, qui nous invite à plonger dans l'univers aussi troublant que fascinant d'algorithmes prédateurs qui filent à la vitesse de 200 millions de mètres par seconde sur les réseaux. J'arrive même pas à imaginer ce que ça peut faire, mais on voit, on imagine quand même que c'est juste hallucinant. Alors tout d'abord, je voudrais effectivement comme Rémi adresser un petit message, une pensée amicale à Charles-Antoine Bertoneau et Éloi Choplin, qui auraient dû être avec nous là ce soir, qui auraient été très heureux de partager cette émission avec vous, mais qui euh, n'ont pas pu. Voilà, donc toute l'équipe du Cube pense à eux. Et puis un grand merci à Rémi Hoche qui euh, a accepté de, au pied levé de co-animer cette émission. Avec grand plaisir. Alors, l'automatisation des tâches pourrait détruire deux tiers des emplois dans le monde. C'est une fracassante déclaration du directeur de la Banque mondiale il y a quelques jours. Elle n'est pas passée inaperçue. Elle fait écho à ce que vous dites, vous, depuis un certain temps, avec d'autres également. Est-ce qu'on en est vraiment là, Bernard Stiegler Et si oui, pourquoi Alors, euh, disons, ce qui est,
2: ce qui est certain, c'est que nous sommes dans ce qu'on appelle une, ce qu les gens qui travaillent sur ces questions une, une troisième vague d'automatisation et qui est un processus qui euh, consiste à intégrer toutes sortes de niveaux d'automatisme à commencer par nos automatismes biologiques et psychiques et sociaux à travers par exemple les réseaux sociaux à les analyser et à les intégrer effectivement dans des cas qui sont extrêmes hein, à 200 millions de mètres par seconde puisque les deux tiers de la vitesse de la lumière, c'est la circulation de l'information sur les fibres optiques, et capable de les traiter à l'échelle de la planète entière euh, en simultanéité. Euh, ce qui s'articule par ailleurs avec ce qu'on appelle les objets autonomes, l'intelligence la, la artificielle, la artificielle les, nouveaux, les nouveaux robots, ce qu'on appelle les humanoïdes, euh, les cobots, les bah, toutes sortes de dispositifs. Euh, qui viennent compléter la panoplie des portes qui s'ouvrent toutes seules depuis déjà 40 ou 50 ans, et toutes sortes de choses de ce type-là, qui font qu'aujourd'hui, en effet, beaucoup, beaucoup de, de prospectivistes considèrent, et pas seulement des prospectivistes, des industriels, qui sont en train de s'apprêter à automatiser massivement d'ailleurs, euh, considèrent que oui, il va y avoir une baisse de l'emploi important. Alors, deux tiers des emplois, ça c'est vraiment aller loin. Euh, le chiffre le plus. 47% Voilà, ça en général, 47% pour les États-Unis sur 20 ans. voilà C'est vrai qu'il y a un chiffre à 70% sur 30 ans. Mais ce qui est certain, c'est que là, on ne sait pas comment cette tendance va s'exprimer, parce qu'une tendance ne s'exprime jamais en tant que telle. Elle est toujours détournée, modifiée, etc. Mais en revanche, par contre, quand j'ai sorti, moi, j'ai d'abord publié un livre qui s'appelait, avant celui-ci, qui s'appelait La Société automatique, où j'avais lancé tous ces chiffres et un petit peu j'essayais de me mettre les pieds dans le plat, parce que je trouvais qu'on n'en parlait absolument pas et que c'était vraiment pas normal. Euh, à l'époque, on me disait pas du tout c'est il Il y avait même un rapport qui disait qu'on allait retourner au plein emploi. Enfin, bon. euh, vous savez, il y en a qui qu le que... disent encore. Hein. Oui, il y en a encore, par exemple, des candidats tout récents aux élections. Mais euh, depuis, quand même, là, euh, maintenant, euh, l'OCDE, euh, le Conseil d'orientation pour l'emploi et tout ça, par exemple, disent oui, on va sûrement perdre 10% d'emploi dans les 10 ans qui viennent. Donc euh, ça commence quand même... Euh, voilà, on, plus personne, je crois, sérieusement, je ne parle pas des gens en campagne électorale, euh, ne, ne dit qu'on va retourner au plein emploi. Et pratiquement tout le monde maintenant admet qu'on va perdre de l'emploi. Alors ce qui est très important, c'est que Aujourd'hui, nous savons qu'au niveau du chômage auquel nous sommes, et qui est beaucoup plus que 12%, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens dans des sites d'extrême précarité, qui sont en fait, on est autour on on de 16, 17, 18%. En fait. euh, si on rajoute encore 10%, le système coule. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce que la question est de savoir si ça va être 10%, 20%, 30% Non, la question, c'est que ça ne peut pas continuer comme ça.
1: Ça, c'est clair. Alors, je donne juste un exemple ou deux pour ceux qui, qui nous écoutent. Par exemple, récemment, une usine chinoise dit qu'elle a remplacé 90% de ses ouvriers par des robots, elle a augmenté sa production de 250%. Euh, Adidas va automatiser la production d'un million de chaussures par an. Tesla, avec ses véhicules, il a 700 000 voitures en précommande. Il, va, il est en train de mettre en place des usines 100% robotisées pour produire 80 000 véhicules par an, etc., etc. La liste est très longue. Alors certains disent que, que tout ça serait de la com des géants du numérique pour accélérer les, finalement, paradoxalement, pour accélérer les investissements dans les technologies de rupture. C'est pas totalement faux
2: non plus, parce que vous savez bien qu'il y a des effets de prophétie autoréalisatrice et qu'à partir du moment, de toute façon, si on veut lancer une opération de robotisation, on a intérêt à l'annoncer très très fort quand on veut créer un phénomène et puis oui, il y a un mimétisme social qui fait que les gens s'alignent. Maintenant, euh, bon, Objectivement, il y a des oui. gens qui disent oui. ça, mais après, la vraie question, c'est que moi, je, il y a, ça fait... Quatre ans maintenant que je travaille sur cette question. Il y a trois ans et demi, j'ai commencé à dire autour de moi ici en France que Foxconn envisageait oui. de mettre un million de robots dans une usine d'un million et demi d'ouvriers. De, tout le monde rigolait, disait que c'était n'importe quoi. L'année d'après, Foxconn a mis 10 000 robots pour tester et 17 milliards de dollars d'investissement. De <rire> L'année dernière, ils ont licencié 100 000 personnes. Cette année, ils ont licencié 200 000. Et dans le même temps, le gouvernement chinois euh, lance un plan de fabrication de 100 millions de robots. Donc, si vous voulez, le, le truc est parti. Ouais, et et, et là-dessus, on peut toujours raconter ce qu'on
1: veut. Mais il y a un processus de transformation industriel. Alors ça nous amène à deux sujets qui ont été beaucoup discutés pendant la campagne présidentielle en France. La taxe robot, alors des grandes figures comme Bill Gates euh, considèrent que c'est plutôt une bonne idée. Et puis le revenu universel, euh, soutenu par exemple par euh, Thomas Piketty euh, et Benoît Hamon. Quel est votre point de vue sur ces deux sujets, la taxe robot et le revenu universel qui ne sont pas forcément euh, euh, alliés je dirais que ce sont des mesures, euh,
2: comme on en a à chaque fois dans les campagnes électorales, mais le problème, il n'est pas d'annoncer des mesures. Il est de changer la macroéconomie. Donc, moi, je soutiens depuis 12 ans, depuis que Ars existe, nous soutenons le revenu, le revenu universel. Donc okay. euh, là-dessus, j'ai pas de difficulté. La taxe robot, bien sûr, je suis tout à fait convaincu. De toute façon, il faudra pas simplement taxer les robots, mais il faudra opérer des processus de redistribution sur les gains de productivité. Il y a énormément de gains de productivité liés à l'automatisation qui passent pas du tout par les robots. La data économie ça passe pas par des robots, ça passe mmh. par des logiciels, etc. Donc, bien sûr, tout ça, pourquoi pas. Mais la vraie question on n'est pas là. Ça c'est un peu des moulinets qu'on fait bon on
1: s'agite bon. donc, donc la vraie question si je peux me permettre de vous couper, vous dites l'automatisation va conduire à un immense cataclysme faute d'une politique macroéconomique nouvelle, il deviendra de plus en plus improbable pour les nouvelles générations de trouver leur place. Mais justement de quelle place s'agit-il Parce que si le système est à bout de souffle, d'une certaine manière il faut tout réinventer aujourd'hui en fait, si vous voulez, il est, il est très très vraisemblable qu'en effet, on va perdre entre
2: 10 et 20% d'emplois dans les 10 à 20 ans qui viennent, au moins. Ça, ça je pense qu'on ne se trompe pas quand on dit ça. Euh, et je crois que la question fondamentale, il faut bien comprendre quelle est de la nature de celle qui s'est posée entre 1908 et 1933. Qu'est-ce que je veux dire par là en, en 1908, un industriel qui s'appelle Henry Ford, a, qui avait lu le traité de... Management de Taylor a dit je vais mettre en place cette politique et j'arriverai à produire un million d'automobiles par an. Euh, il l'a fait, il l'a fait, mais euh, il a, il a d'ailleurs réellement produit un million d'automobiles par an. Mais le problème, c'est qu'il fallait que les marchés suivent. Et les marchés ne suivaient pas parce qu'il fallait solvabiliser ces marchés. Et pour les solvabiliser, il fallait les redistribuer. Donc Henry Ford, qui n'était pas du tout un socialiste, c'est bien connu, euh, néanmoins lui-même a fait de la redistribution. Et ensuite, comme le capitalisme américain euh, était en tension et n'était justement pas... Harmoniser sur le plan macroéconomique. Il y a eu une série de crises financières, mais aussi de surproduction, etc., etc. Et ça n'est qu'en 1933 qu'un démocrate, Roosevelt, a imposé une, une, une macroéconomie qui reposait sur la protection des employés, la formation professionnelle, l'éducation, la, la formation, les retraites, Enfin, bref, ce qu'on appelle le welfare state de l'époque, et qui a installé une solvabilité à long terme, qui est bien connue, à savoir que l'emploi était une, une fonction de la croissance de ce qu'on a appelé la croissance. Aujourd'hui ce modèle s'est terminé. Il faut il faut oui. Il faut bien comprendre que ça n'est plus possible de redistribuer par l'emploi puisque l'emploi est en régression. À partir de là, il faut distribuer autrement. Alors, revenu universel, bien entendu, mais le revenu universel, c'est des cacahuètes. Et c'est pas en donnant 800 euros par mois aux gens qu'on va relancer les marchés de consommation. Alors après, la question est peut-être aussi de sortir des, des modèles de consommation à proprement parler. Mais en tout cas, nous, ce que nous pensons, c'est que il faut prendre la question avec beaucoup de hauteur. Il faut la prendre en particulier dans le contexte de ce qu'on
1: appelle l'anthropocène qui est quand même euh, ce Alors que, que nous f... dit vous m'amenez à ma deuxième question. Bon, merci, merci. <rire> Justement, je voulais rester dans les bonnes nouvelles de la soirée. Là, Le dernier rapport du GIEC sur le réchauffement climatique est juste alarmant. Nous irions vers une augmentation de 3 à 5 degrés de plus d'ici la fin du siècle. Alors, Ça veut dire qu'on est dans le pire, le pire des scénarios, si ça arrive, avec un possible effondrement systémique de la biodiversité, une sixième extinction de masse. Paul Jorion, qui était à votre place il n'y a pas longtemps, disait « Nous sommes disposés à sauver notre espèce de l'extinction qu'à une seule condition, si ça peut rapporter ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue euh, Oui et non, parce que en fait, euh, on va être obligé de,
2: de changer. Pourquoi Parce que de toute façon, c'est là que je reviens à mon point d'avant, mais je vais l'articuler avec l'anthropocène, de toute façon, les marchés sont en train de s'écrouler. Et les, les, les gens qui sont dans la grande industrie, tout ça, le savent et sont extrêmement inquiets. Moi, je discute de ces questions. En fait, les, les, les grands acteurs industriels sont beaucoup plus lucides que les, les acteurs économiques, que les acteurs, les acteurs politiques ou, ou et, 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 et ils savent, ils sont extrêmement inquiets. Donc, ils savent qu'il va falloir redistribuer. Et eux, ils sont prêts à discuter. Ils sont prêts à discuter de quoi? De la nécessité d'inventer un modèle économique tout à fait nouveau. Nous sommes aujourd'hui dans un système qui ne peut plus fonctionner. Il est anthropique. C'est-à-dire qu'il produit de l'entropie thermodynamique, de la destruction énergétique, etc. Il produit de l'entropie environnementale, donc ce qu'on appelle les externalités négatives. Il produit de l'entropie informationnelle et mentale, c'est-à-dire de la crétinisation. Le QI a baissé de 4 points dans les dix dernières années. L'espérance de vie diminue pour la première fois en France. Ça fait déjà 20 ans que ça a commencé aux États-Unis. C'est-à-dire pas pour rien que Donald Trump a été élu. Et donc, il y a tout un processus d'effondrement des indicateurs qui fait qu'on voit bien que ce modèle-là ne fonctionne plus. Maintenant, nous, nous pensons, quand je dis nous, je parle d'arts industrialistes, qu'il faut prendre euh, en, très, très au sérieux des analyses qui, a, qui ont été menées par Amartya Sen en, au Bangladesh dans les années 70 et qui ont montré que les habitants du Bangladesh avaient une espérance de vie plus élevée que les habitants d'Harlem à la même époque alors que le Bangladesh subissait une extraordinaire famine. Et que, euh, eh bien, malgré cela, les mâles, parce que les mamans, les, les femmes, elles mouraient souvent en couche, donc c'était un peu différent, et les petits bébés aussi. Mais, mais les hommes adultes vivaient plus longtemps qu'à Harlem. Pourquoi Parce qu'ils étaient en meilleure santé. Ils étaient en meilleure santé bien qu'ils mangeaient très très peu, ils mangeaient très très peu. Et ensuite, euh, Amartya Sen a étudié de beaucoup plus près toutes ces questions, il s'est aperçu qu'ils étaient d'une façon beaucoup plus générale non seulement en meilleure santé, mais ils avaient un bien meilleur moral et qu'en fait ils avaient des savoirs, Il appellent ça des capacités, des capacités. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons Nous vivons la perte de savoir. Pourquoi est-ce que 47% sont automatisables, des emplois sont automatisables aux états unis Parce qu'ils sont totalement prolétarisés. Et vous n'avez aucune initiative à prendre. Autrement dit, vous ne travaillez pas. Vous êtes simplement en train de servir un système auquel vous devez vous adapter. C'est lui qui vous commande. et Vous faites ce qu'il vous demande de faire. Et à un moment donné, on vous dit qu'on n'a plus besoin de vous parce que vous ne servez à rien. Vous n'avez aucune initiative. Les logiciels sont beaucoup plus efficaces que vous. On va faire 250% de gains de productivité en vous remplaçant par des robots. Et ça, c'est ce qui menace aujourd'hui énormément de gens, et pas simplement des manutentionnaires ou des chauffeurs de camions, des avocats, experts. des médecins, toutes sortes de gens. Voilà. Alors, pourquoi Parce que les avocats, les médecins, ils sont prolétarisés eux-mêmes aujourd'hui, dans oui. les systèmes actuels. Qu'est-ce que c'est que la prolétarisation C'est le fait, ça a été décrit d'abord par Adam Smith, puis, puis par Karl Marx, c'est le fait que je perds mon savoir parce que le savoir est passé dans le système, et il m'a échappé. Dans un bouquin qui précède celui-là, j'expliquais dans le premier chapitre que Alan Greenspan expliquait que quand on lui a demandé en 2008 de justifier ses décisions qu'il avait prises, qui étaient évidemment des grandes catastrophes, les Man Brothers, etc., les, les subprimes, il disait, écoutez, vous n'allez pas à me mettre en cause personne ne sait plus comment ça marche, tout est dans le système, on ne sait pas comment il fonctionne. Donc ça, ça s'appelle la prolétarisation. Marx, en 1848, disait que ça touchera tout le monde. Mais ça, c'est ce que nous vivons maintenant. Et c'est pour ça que nous entrons dans, que nous entrons, que nous, que nous entrons dans la zone d'extrême de, danger de l'anthropocène. Alors maintenant, la seule solution pour sortir de cette situation, et pour relancer une activité, mais pas de croissance au sens débile dans lequel nous étions, ce n'est pas pour autant ce qu'on appelle de la décroissance, parce que moi je ne suis pas sur ces modèles-là. Pour entrer dans ce que nous appelons nous une économie de la négantropie, c'est-à-dire une économie qui lutte contre l'entropie, nous sommes en train de mettre en place un dispositif qui s'appelle l'économie contributive qui est basé sur un revenu contribuable tout à l'heure.
0: Alors, bah, c'est passionnant. Et je vous propose une première pause dans cette émission avec la revue de presse. Nous l'avions lancée lors du dernier numéro. Et là, élection présidentielle et législative oblige. Eh bien, je pense que cette revue de presse va parler démocratie et peut-être même mode de scrutin alternatif. C'est la revue de presse qui est concoctée par J.D. Carré avec la collaboration de Charles-Antoine et Coralie.
3: Difficile de faire une revue de presse sans parler des récentes élections présidentielles françaises. Alors quitte à parler politique, penchons-nous ici sur ce qui a récemment agité la notion de démocratie. Commençons
4: par un article paru le 25 avril sur Mashable à propos des modes de vote alternatifs. Au jour du premier tour électoral, quelques 10 000 personnes à Strasbourg et Grenoble ont participé à une expérience menée entre autres par des chercheurs du CNRS. Vote par approbation, vote par note ou par classement, le mode de scrutin influe-t-il sur les résultats Affaire à suivre dès le 19 juin avec la publication des premières conclusions de l'étude.
3: Libération revient sur le témoignage d'un détenu corésien.
4: J'ai pu aller voter, je suis passé pour un illuminé.
3: Pouvait-on y lire le 25 avril Il semble en effet assez rare qu'un résident de centre pénitentiaire exerce son droit de vote. Pourquoi Parce que beaucoup de prisonniers ne savent pas qu'ils conservent ce droit, explique l'article du quotidien. De quoi relancer la question de la mise en place d'urne dans les établissements carcéraux, comme en Pologne ou en Finlande.
4: Pourquoi ne pas expérimenter la démocratie différemment le 26 avril, le site Reporter détaillait une expérience de confédéralisme démocratique en cours dans une région du Kurdistan. Difficile de résumer ici ce nouveau contrat social qui a
3: pour fondement la reconnaissance de l'existence des minorités et la dissociation de la citoyenneté et de l'identité culturelle, ainsi que l'autogestion communale et la fédération par le bas de ces communes autonomes. S'inspirer du municipalisme libertaire, s'engager sur des axes féministes
4: et écologiques. Et si c'était loin de son berceau occidental que la démocratie était la plus innovante
3: Et si c'était sur internet Tim Berners-Lee, fondateur du World Wide Web, rappelle dans une tribune relayée le 13 mars par Télérama que la mission première du web est de servir un objectif égalisateur et de bénéficier à l'humanité tout entière. Alors que l'outil fête ses 28 ans, il s'inquiète toutefois des dérives totalitaristes de sa création. Perte de contrôle par les utilisateurs de leurs données personnelles, industrialisation et opacité de la publicité politique, facilitation de la désinformation.
4: Les réponses à ces inquiétudes se trouvent peut-être dans les web alternatifs mis en avant par Uzbek et Rika le 8 mars. IPFS, Zeronet, Blockstack ou Safe Network, autant d'acteurs qui proposent à coups de cryptographie, peer-to-peer -peer et blockchain de dessiner les contours d'un web décentralisé, permanent, performant, respectueux de la vie
3: privée et open source. Alors à l'heure où les jeunes suédois vont apprendre dès le primaire à programmer, donc comprendre le langage du web, et à identifier les « fake news », il faut revenir aux fondamentaux, rapporte un article du site 8ème étage. « La meilleure garantie des libertés et de la démocratie reste l'éducation et l'amélioration de l'esprit critique. »
0: Voilà, donc merci pour cette revue de presse. Vous vouliez réagir à la revue de presse
2: Il y a des choses qui vous a marqué dans ce qu'on a vu ben, Ce qui m'a surtout intéressé, c'est le dernier propos de Tim Berners-Lee, évidemment, parce que je crois, moi comme lui, je, ça m'arrive de travailler avec lui d'ailleurs, que nous sommes entrés dans ce que j'appelle le soft totalitarisme mmh. Et qu'aujourd'hui, le web n'existe plus. En fait, il, est, il a été totalement désintégré par les plateformes. Il existe toujours, mais il est soumis à des processus euh, disons, de recommandations, comme on dit... Euh euh, dans le jargon officiel, euh, qui le font évoluer vers le modèle des plateformes. Les plateformes, ça sert à capter de la data. Le web, au départ, ce pas du tout fait pour ça. C'était fait pour permettre à tout le monde d'exister. Par exemple, moi, j'ai créé Arsene grâce au web. Et Arsene ce qu'on fait à pleine commune, dont je parlerai tout à l'heure peut-être, c'est grâce à Arsene c'est-à-dire au web. Et, euh, et aujourd'hui, c'est ce qui est en train
1: d'être complètement détruit. Et, et il est urgent de, de réagir contre ça. Et cette idée d'un Internet parallèle, euh, un peu comme l'est le dark web, en, avec des nouvelles technologies comme la blockchain par exemple, est-ce que ça vous semble possible euh, aujourd'hui oui, oui, je pense que c'est tout à fait possible. Mais la blockchain, c'est très très intéressant et très
2: important. C'est une technologie de décentralisation et de distribution vraiment intéressante. Mais la question fondamentale, c'est les formats de données. Euh, et si vous voulez, aujourd'hui, qu'est-ce qu qui se passe sur le web aujourd'hui Disons pas sur le web, mais sur, sur les réseaux en général, les réseaux numériques. Il se passe que il se ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que nous produisons des données en grande quantité, nous sommes invités, provoqués à les produire par toutes sortes de technologies qui sont surtout celles des réseaux sociaux. Mais ces données, elles sont de plus en plus cadrées, elles sont calculées, accumulées, et on, on, à partir de nos profils, tout le monde sait ça, maintenant. Ce que je dis là est devenu une grande banalité. Euh, simplement, les calculs qui sont faits sur nos comportements et qui sont corrélés avec les gens avec lesquels nous sommes en contact, etc., eh bien, euh, finalement, produisent des, des automatismes qui nous téléguident, qui nous télécommandent. Et qu'est-ce que ça produit De la diminution de nos capacités spécifiques, c'est-à-dire progressivement, nous entrons dans un mimétisme technologique qui est complètement stérilisant.
1: Et ça, c'est ce qu'il faut changer, parce que c'est ça qui produit l'entropie aussi. Euh... Oui, vous dites que la disruption détruit ce qui fait époque, notre culture, ce qu'on partage, parce que le système technique prend le contrôle du partage, parce que l'automatisation veut anticiper et assouvir nos désirs, elle provoque la déséconomie du partage, l'effondrement de la pensée critique, la bêtise systémique, et au bout du bout, la perte de sens, la perte de soi. Reste alors, je vous cite, le désenchantement, la folie, la radicalisation, la soumission ou la disparition. C'est beau comme du Welbeck. Est-ce que c'est si noir que ça Bah oui, c'est
2: malheureusement assez noir. Hein. Il suffit de voir euh, ce qui se passe dans, dans, dans tous les
1: jours. Hein. Alors je, je vous cite à nouveau. Excusez-moi, mais vous avez raison. Vous dites. Euh, dans votre livre, que je, dans la disruption « Comment ne pas devenir fou », vous dites « Cette perte de la raison de vivre, du sens de la vie et donc de sa valeur s'exprime d'abord par le suicide. C'est ainsi que le nombre de morts par suicide peut dépasser en France le nombre de morts provoquées par les accidents de la route et frapper tout particulièrement la jeunesse. 10 000 morts par an, c'est hallucinant, euh, de suicides réussis et 200 000 ratés, ratés du désespoir. » J'ai appris ça dans votre livre, c'est incroyable. Oui, mais la jeunesse va extrêmement mal. D'ailleurs, ce, ce livre commence par commenter les
2: propos d'un jeune homme qui s'appelle Florian, Florian et qui dit euh, 15 ans, voilà, et qui s'adresse à un adulte en disant :« Tu comprends rien à ma génération. Nous, on n'attend rien, on se mariera pas, on n'aura pas de boulot, et on sait que c'est on est la dernière génération avant la fin de l'humanité. Donc, et malheureusement, beaucoup, beaucoup de gens pensent ça. Il arrive, il m'est arrivé souvent quand je disais ça qu'on me disait pas du tout :« Mon gosse ne pense pas ça du tout. » Et euh, en effet, euh, on a le gosse lui-même, éventuellement, ne le pense pas. Il le pense, mais il ne veut pas le penser. C'est-à-dire que nous sommes tous hantés par des... Tout le monde pense. Je suis certain que tous les gens qui sont dans cette salle, en ce moment, se sont dit, dans les derniers mois, on ne s'en sortira pas. On peut pas. Le GIEC nous dit qu'on ne va pas s'en sortir, etc. Tout le monde est aujourd'hui dans cet état-là. Maintenant, euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça mmh. Et qu'est-ce qu'on fait ben, D'abord, il faut comprendre ce qui se produit. La disruption, qu'est-ce que c'est C'est le fait que les, les évolutions technologiques sont aujourd'hui conçues pour court-circuiter les structures sociales. Et donc pour les prendre de vitesse. Que ce soit le droit, que ce soit les systèmes éducatifs, que ce soit évidemment la régulation
1: financière. Et tout donc ça, c'est les plateformes, c'est ça C'est essentiellement,
2: essentiellement les plateformes, mais pas seulement. C'est tout ce qui s'est développé depuis euh, 20-30 ans autour de la numérisation et qui consiste à... Euh, prendre de vitesse euh, les individus et les groupes euh, et faire que la société ne puisse plus s'emparer de son destin.
1: Donc, elle est de plus en plus téléguidée, télécommandée par des processus. Et ça, c'est un sont... constat général que, que, que vous portez, c'est-à-dire que, quand, par, par exemple, si on parle de l'administration euh, dématérialisée, vous mettez ça aussi dans le même panier. Enfin, j'essaye juste de comprendre euh, si c'est vraiment euh, quelque chose de global ou si c'est plutôt une intention qui viendrait de GAFA ou autre pour prendre des... C'est une stratégie de marketing. Euh, stratégique, voilà. <rire> Excusez-moi. Je... C'est une
2: stratégie par le marketing, de prise de contrôle de, de, de situation et de création de ce que j'ai appelé un Far West technologique. Mmh. Qu'est-ce que c'est que le Far West C'est là où il le Far West, il n'y a pas de loi. Voilà, c'est la loi du plus fort, etc. Bon. Et aujourd'hui, il y a un Far West technologique. On crée des dispositifs qui, ont des, qui créent des vides juridiques, qui reposent sur des vides juridiques. Il n'y a rien qui régule le truc. Et à partir de là, on dégaine un certain nombre de situations et on, on détruit des tas d'espaces de, de, sociaux, mais on fait des gains de productivité, des, 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 des gains, euh, des, des plus-values extrêmement le problème, c'est que ce sont des plus-values prédatrices. Que ce sont des plus-values qui ne reposent pas sur la production de richesses reproductibles, mais sur la captation de richesses destructrices aujourd'hui. Et il en va ainsi, non pas parce qu'il y a des gens malveillants. Euh, moi, je ne fais pas du tout partie de ceux qui croient qu'il y a des comploteurs, etc. Mais en revanche, il en va ainsi parce que la technologie a changé euh, très, très fortement au cours des 30 dernières années. Particulièrement avec le web d'ailleurs. On dit toujours l'internet. Non, c'est le web qui a déclenché les processus parce que l'internet, il existait 20 ans avant l'existence du web et il n'avait pas du tout produit ces effets-là. Le web a rendu accessible à tout le monde des réseaux numériques. Aujourd'hui, 3, 3 milliards et demi de gens sont connectés, euh, la plupart à travers des smartphones et quasiment en permanence. C'est colossal. Et ça a produit des effets d'accélération absolument énormes. Comme il n'y a pas eu de vraies réflexions de la part du monde politique, du monde académique euh, sur ces questions et qu'il n'y a pas une, une véritable recherche approfondie dans ces domaines à part par qui L'armée américaine qui a investi énormément depuis, les, oui. de, depuis les années 50 surtout en Californie. Et c'est évidemment pour cela que Stanford est Stanford. Stanford, sans l'armée américaine, ça n'existe pas. Il y, y a un écosystème qui était autour des industries militaires américaines, du renseignement américain, etc., qui a fait que la Silicon Valley eh bien, a appris un jour, par la CIA, que des mecs travaillaient au CERN, à Genève, à mettre en place une plateforme. Enfin, pas une plateforme, une suite de logiciels qui s'appelait le World Wide Web. Et un jeune gouverneur, qui s'appelait Al Gore, a fait un premier rapport en 1989, il ne parle pas du World Wide, oui, bien sûr, mais il dit qu'il va falloir envisager une transformation industrielle majeure de l'Amérique du Nord. Trois ans après, il gagne les élections avec Clinton, et il sait par la CIA très très bien ce qui se passe au CERN. Et donc il construit toute une stratégie de quoi De récupération de l'investissement européen sur le World Wide Web, et c'est l'Amérique qui va en fait, c'est l'Europe qui va avoir investi sur le World Wide Web, c'est pas l'Amérique, mais c'est l'Amérique qui va récupérer euh, tous les bénéfices de cette affaire. Et en fait, aujourd'hui, l'Europe va extrêmement mal, c'est la très grande perdante de tout cela, c'est elle qui a engendré le système, elle n'a pas été capable de le concevoir, elle le subit maintenant et elle subit une technologie prédatrice qui est extrêmement dangereuse et en même temps extraordinairement efficace, qui n'utilise ne, qui ne, pas Amazon aujourd'hui, qui n'utilise pas, pas Google aujourd'hui. En tout cas, moi, j'utilise beaucoup Amazon et beaucoup Google parce que c'est extrêmement efficace. Mais le problème, c'est que c'est une efficacité. On ne fait pas une société avec l'efficacité. Ça ne suffit pas, l'efficacité. Il faut des finalités il faut des causes formelles comme on les appelle c'est à dire par exemple chez les grecs on argumente dans la justice avec la vérité, pas simplement avec l'efficacité et donc il faut reconstruire la civilisation, aujourd'hui je suis allé un petit peu loin dans mon propos dans ce livre là hein, puisque j'ai discuté avec quelqu'un que je connais très bien par ailleurs qui est le fondateur de euh, The Family, Nicolas Collin, bon, avec qui d'ailleurs j'ai contribué à un de ses bouquins qu'il a fait connaître hein, sur les multitudes. Bon. Et euh, quand il, il s'est mis à lancer cette plateforme qui s'appelait Les Barbares Attaques, là je lui ai dit Ah non, tu ne devrais pas du tout faire ça, parce que tu es en train de tenir. Enfin, je, je lui ai pas dit ça, mais je l'ai écrit dans le livre ouais. il, il tient le même discours que Daesh. C'est-à-dire qu'il faut foutre l'État en l'air, qu'il faut tout renverser pour prendre le pouvoir. C'est ce que dit Daesh. Mmh. Alors, je ne dis pas du tout que Nicolas colin est, est un terroriste ou, ou un barbare. Mais je dis qu'à un moment donné, il y a un manque de responsabilité. Il y a un manque de lucidité. Et ce comportement-là, alors qu'on me répondait à cette époque-là, « Oui, mais grâce à Hubert, tous ces jeunes de... » Monfermeil, cliché sous bois, etc., trouve du boulot. Ouais, bah Aujourd'hui, les jeunes qui étaient chez Uber, ils manifestent, ils ne sont pas du tout contents, ils se sont fait complètement rouler, et c'était une évidence. Il suffit, on, quand on connaît un petit peu les logiques de plateforme, on sait très très bien comment ils font. Ils installent à un moment donné, une, ils créent ce qu'on appelle une
1: base installée. Et une fois que la base est installée et qu'elle est hégémonique, ils, ils dictent leur loi. Alors, Donc, pour Uber, moi, j'entends je, je, bien. Euh, si on prend le cas d'Elon Musk, par exemple, qu'est-ce que. Qui, qui, qui quand même euh, est en train d'innover dans tout un tas de domaines, avec la voiture électrique, avec euh, le l'Hyperloop, avec SpaceX, etc. Enfin, il est dans, sur tout un tas de sujets... Et euh, sur lesquels on sait qu'aujourd'hui, il y a une nécessité à progresser, à avancer. Je prends juste un exemple. Hein. La voiture autonome euh, partagée, c'est 90% de voitures en moins dans les villes. Donc, ce n'est pas débile d'aller sur ce... Donc, comment... Euh, là, on n'est pas dans Uber. On est dans quelque chose qui peut vraiment apporter de l'externalité positive. Quoi. Vous savez, moi, je suis un moderniste.
2: Je dirige un institut oui. qui fait des logiciels, qui développe des services en ligne, etc. Donc, je ne suis pas du tout hostile à ces technologies. En revanche... Elon Musk est un génie absolu. De, sa... de, de, de quoi d'ailleurs De ce qu'on appelle l'exosomatisation. C'est-à-dire la production toujours nouvelle d'organes artificiels, toujours beaucoup plus efficaces. Peut-être que si on a le temps, on reviendra sur ce sujet. Il, il se dit euh, ouais. favorable au transhumanisme et, et tout Par ça. Par ailleurs, hein, ouais. oui. Et ouais. qu'est-ce qu'il qu qu a fait là, depuis ces derniers mois Il est devenu le conseiller industriel de Donald Trump et pour moi la question est là, là pour moi le problème c'est pas la technologie c'est même pas le génie inventif c'est la société, on a besoin de faire non pas des bagnoles, on a besoin de faire de la société et si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer la guerre civile, elle est déjà pas mal engagée et pour le moment, elle est habillée en terrorisme, etc. Mais on, on est au tout début d'un problème, d'un risque d'extrême violence. Alors, si on n'ouvre pas une alternative absolument radicale, où on reprend les idées d'Elon Musk, il est génial, Elon Musk, effectivement, dans tout ses, il, il, il fait des choses... Moi, je, je, je suis de très très près ce qu'il fait. Maintenant, le problème, c'est que je connais plein de mecs géniaux. Euh, je pourrais vous en présenter si vous voulez. Avec plaisir. Et euh, qui font des choses absolument extraordinaires. Par exemple, j'ai un de mes anciens étudiants qui ensuite a été directeur technique de l'ERI, puis qui ensuite a été responsable des infrastructures de Google, qui maintenant a créé une entreprise euh, dans la Silicon Valley, et qui fait de la médecine digitale, la médecine de data, mais en disant qu'il ne prolétarise pas les, les, les médecins. Il est en train de développer un système surtout pour des cardiologues et qui repose sur l'encapacitation des médecins, c'est-à-dire l'augmentation de leur capacité et pas la privation de leur capacité. Parce qu'il a très bien compris que lui, c'est un génie des maths appliquées, bon, il est très fort, est pas Elon Musk, mais c'est quelqu'un de ce genre de type. Et donc, il invente une nouvelle industrie, mais qui repose sur l'encapacitation des gens. La disruption repose sur le contraire. Pourquoi Parce que la disruption, ce qu'elle veut, c'est capter le maximum de fric le plus vite possible. Et donc, elle détruit les capacités des gens. Il faut arrêter avec ça. Si vous voulez, euh, vous savez bien que le prix Nobel a été fait par un mec qui a inventé la dynamite. C'est très bien, la dynamite. C'est vachement bien. Ça te permet d'ouvrir de, des études de routes, ça permet de faire... Des... Mais c'est aussi une catastrophe. Mmh. La question, c'est pas de savoir si la technologie est bien ou elle est mal. Elle est bien et est mal. C'est un pharmacone. Mmh. La vraie question, c'est quelle est la politique que l'on en a Aujourd'hui, on a des politiques... Ce sont de toute façon plus du tout des politiques. Ce sont des agences de placement, il faut être clair. Donc, euh, aujourd'hui, la, la question fondamentale, c'est de réinventer de la politique et de réinventer de la politique avec les gens et en donnant de l'espoir aux gens. Parce que si on ne leur en donne pas, il n'y a pas que dans le 9-3 hein, que, que ça va mal. Ça va très très mal dans le 16e arrondissement aussi. Il y a une étude qui a été faite par Dominique Pasquier, par exemple, qui a montré que la jeunesse du 16e, allait aussi mal que la jeunesse de la Courneuve. Sauf qu'évidemment, ils ont un petit peu moins, ils sont un peu moins directement exposés euh, à, la, à la terrible situation. Vous savez, 38% de jeunes au chômage quand j'ai commencé à travailler avec la Seine-Saint-Denis il y a trois ans, 50% maintenant, les moins de 25 ans, 80% dans 10 ans. Voilà. Alors là, oui, dans le 16e, n'est pas tout à fait pareil. On va y arriver.
0: Alors on parle de jeunes justement et on a une nouvelle, nouvelle rubrique dans cette émission. Euh, on va accueillir maintenant Lucas Messina. Alors Lucas il est, il est lycéen, il a fondé avec ses amis le club de débat et de réflexion euh, qui fonctionne comme un réseau partout en France euh, et qui s'appelle Le Meilleur des Mondes. Et on est très content d'entamer de, ce partenariat avec Le Meilleur des Mondes car ils ont euh, pas mal de choses à dire et ils ont des questions à vous poser. Donc euh, c'est la rubrique Le Meilleur des Mondes. Alors bienvenue euh, Lucas. On est vraiment très heureux de, de t'accueillir ce soir et de commencer donc, ce partenariat avec le meilleur des mondes. Vous faites un super boulot. On a eu l'occasion d'en discuter. Merci. Euh, et bien tu as au moins minimum deux questions à poser à Bernard Stiegler. Bien merci. Euh, tout d'abord j'aimerais remercier le Cube et Monsieur Stiegler pour sa présentation. Alors ma première question porte sur l'enseignement des jeunes de ma génération.
1: Dans un monde en constante mutation, peut-on se former à la disruption Et demain y il y aura-t-il des enseignants de la disruption
2: Très, très bonne question. Je vais vous répondre par une petite anecdote. Il y a, il y a quelques années maintenant, pas loin de cinq ans, un, un, un monsieur qui s'appelle Vincent Payon que je connaissais depuis autrefois, parce qu'il est philosophe, bon, il a étudié la philosophie, il a enseigné aussi, euh, m'a proposé de, de rentrer dans son projet sur la rénovation de l'école. Et il voulait que j'accompagne je, je, ce projet sur l'introduction du numérique à l'école. Il m'a demandé d'accompagner de, voilà, de, 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 le ministère de l'éducation nationale et tout un groupe sur l'introduction du numérique à l'école. Et J'ai répondu euh, dans ce groupe, mais à, le, le numérique à l'école, euh, on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire numérique, numérique, avec le numérique à l'école. Par exemple, je vais recevoir très bientôt, au mois de juillet ici, Marianne Wolf, qui est une neurologue américaine, qui a beaucoup travaillé sur la transformation, l'évolution de la structuration du cerveau par les Digital Natives, il dit qu'il euh, faut peut-être un peu réfléchir avant train de traduire en tout cas le numérique dans les petites classes. Elle hein, est archi contre, au collège peut-être. Voilà. Alors, ce que je vais, je, que, pourquoi est-ce que je vous parle de ça J'ai dit à Vincent payon et ensuite à la ministre Madame Fioraso de la Recherche, il faudrait créer avec des établissements scolaires, des collèges, des lycées, des profs et surtout des étudiants, des, 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 des écoliers, des lycéens, etc. Il faudrait créer des équipes de recherche qui travaillerait pendant une dizaine d'années pour véritablement essayer de pratiquer ce que nous appelons, nous, de la recherche contributive qui permettent de, de réfléchir à ces choses-là. On n'a pas de recul donc, sur ces choses-là. Maintenant, euh, je, je vous dis ça parce que la disruption, elle se produit essentiellement à travers le numérique. Mais il n'y a pas que le numérique. Il y a d'ailleurs plein de technologies nouvelles qui sont en train d'arriver, en plus du numérique, du côté de la bionique, de toutes sortes de domaines, qui vont énormément disrupter, encore beaucoup plus. Votre question est excellente. Il faut effectivement se poser la question de comment on peut apprendre à vivre dans la disruption. Il faut le faire à l'école. Il faut commencer par réenseigner l'expérience du non-savoir. Ce n'est pas grave de ne pas savoir quelque chose. Ce qui est très grave, c'est de ne pas vouloir savoir qu'on ne sait pas. Ça, c'est très grave. Et euh, Par exemple, on demande aujourd'hui à des profs d'enseigner des choses auxquelles ils n'ont pas été initiés. On est dans des situations où, en principe, d'ailleurs, ils n'ont pas le droit de le faire. Normalement, ils n'ont pas le droit d'enseigner des choses pour lesquelles ils n'ont pas été validés. On leur demande de le faire quand même. On les met dans une situation de complète déstabilisation. Ils se sentent très mal, ils sont démoralisés. Les jeunes qui les regardent se disent « Mais ils sont tocards. Voilà, pas. ils ne comprennent plus rien. » Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. C'est parce qu'on n'a pas bien posé le problème. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où, je ne dirais pas le savoir, mais l'information, la technologie, les procédés, etc., vont 10, 20, 50, 100, 200, 1000 parfois fois plus vite que la capacité des institutions à évoluer. Il faut le traiter, il faut en faire un sujet d'enseignement. C'est un fait, et il ne faut pas en avoir peur, à condition de le prendre en face, de, 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 de le regarder en face. Après, là, il faut en analyser les vrais tenants et aboutissants. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, avec la technologie de Google, la technologie linguistique, qui est extraordinaire. Et tout récemment, j'enseigne dans des pays étrangers et l'autre fois j'avais deux ou trois bouquins, deux ou trois textes compliqués à lire en anglais, je me disais tiens je vais regarder comment ça se passe sur Google. Et j'ai été très très surpris par la qualité de la traduction de Google. Depuis, depuis quelques mois, c'est extrêmement impressionnant. Mais en même temps, je sais ce que dit Frédéric Kaplan, qui est un polytechnicien, qui a beaucoup travaillé, qui travaillait sur les automatismes et les robots autrefois chez Sony, et qui maintenant enseigne à l'école à Lausanne en Suisse. Il a montré que les techniques algorithmiques qu'utilise Google dans le champ de ce qu'il appelle le capitalisme linguistique reposent sur l'analyse des moyennes comportementales et progressivement éliminent toutes les exceptions. Si maintenant vous prenez la théorie de de Bop, le grammairien allemand, de. de euh, bon, peu importe, je trouve plus le nom. De Ferdinand de Saussure, des gens comme ça, qui sont des grands penseurs du langage au 19e et au 20e siècle, ils vous expliquent que ce qui fait que le langage évolue, ce sont les exceptions. Aujourd'hui, on est en train de les éliminer. Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur l'entropie. L'entropie informationnelle qui est en train d'éliminer les singularités, etc. De stériliser, autrement dit, la richesse du langage, etc. Ça, aujourd'hui, il faut l'enseigner. Dans les écoles Il faut l'enseigner. Alors ça, on va dire, mais c'est très, très anxiogène. Non. Oui, c'est anxiogène tant qu'on ne le traite pas. Quand on verbalise les choses, tous les psychiatres vous le diront, on est beaucoup moins dans l'anxiété. Et on commence à prendre soin du problème. On doit traiter le problème. Et il faut créer des générations de jeunes gens dans l'avenir qui seront affronter ces sujets-là avec leurs profs, et ça, ça suppose de créer, moi j'appelle ça des nouvelles écoles doctorales, aujourd'hui en ce moment même, je suis déjà, je vais diffuser la semaine prochaine un appel d'offres, j'ai déjà commencé il y a, il y a quelques mois, l'année dernière en fait, un, déjà un premier appel d'offres, je suis en train de lancer de nouvelles thèses qui travaillent sur la disruption, dans toutes sortes de domaines, dans le droit, dans le, dans le soin dans le bâtiment aussi, dans la mécanique, etc. Pour quoi faire Pour prendre le problème à bras-le-corps et réinventer une économie sans du tout rejeter Elon Musk ou les plateformes ou quoi que ce soit, mais en les respecifiant dans le sens de nos intérêts. Nos intérêts, ce n'est pas, pas mon intérêt à moi, Stiegler, ce n'est pas votre intérêt à vous, c'est notre intérêt collectif. S'il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de vie possible. À partir de là, il faut le réinventer. Aujourd'hui, la disruption, c'est ce qui détruit le collectif. C'est ce qui court-circuite. Bon, les réseaux sociaux, c'est formidable, très bien. Et en réalité, vous savez très bien que c'est en train de détruire massivement les relations sociales, et ça ne peut pas... Il faut réinventer les réseaux sociaux, il ne faut pas rejeter les réseaux sociaux. Et il faudrait par exemple, dans les lycées, il faudrait arrêter de dire, allez sur Facebook, sur Twitter, moi je travaille sur Twitter, j'ai fait des applications pour Twitter, mais... mais en même temps ce que je pense, c'est qu'il faut inventer des nouveaux types de réseaux sociaux, beaucoup plus intelligents, beaucoup moins mimétiques, beaucoup plus enrichissants, c'est absolument possible, et quand j'entendais euh, voilà, dire faites des
1: classes Facebook et tout ça, je trouve ça consternant de bêtises. De pitié, surtout des réseaux sociaux qui ne créent pas des bulles informationnelles.
0: Oui. Lucas, je crois que tu vas être le porte-parole d'un autre membre de ton collectif qui avait fait une vidéo, malheureusement on n'a pas pu la, diff la diffuser mais Absolument. tu peux poser sa question. Alors vous savez, nous sommes beaucoup à vouloir vous poser des questions et j'ai d'ailleurs une amie qui habite à Bordeaux qui s'appelle Lola Pierre et elle voudrait vous poser la question suivante. Euh, Peut-on utiliser la technique avec justesse et si oui, comment développer une éthique de la technique
2: Ça c'est une question immense. Je vais vous répondre bon d'une manière deux un, phrases. Peu, un peu générale. Je vais vous répondre par une chose que, que, que je dis malheureusement trop souvent, parce que, mais, mais qui en même temps je crois très efficace. D'où est née la philosophie Ce qu'on appelle la philosophie Vous êtes en quel niveau aujourd'hui
5: Je suis en terminale scientifique.
2: Donc vous faites un peu de philo Absolument. Voilà. Et vous avez donc entendu parler de Socrate Oui. Socrate est le fondateur de la philosophie avant lui, il y avait des socratiques, mais ce pas encore des philosophes, on appelait des sages. Voilà. C'est Socrate qui, qui, qui constitue le champ philosophique. Et pour, à propos de quoi il le constitue En luttant contre les sophistes. Et qu'est-ce qu'il reproche aux sophistes D'utiliser une nouvelle technologie. Cette nouvelle technologie, elle est très importante, et remarque, il ne la rejette pas du tout, contrairement à ce qu'on dit beaucoup de gens, c'est l'écriture. Il ne la rejette pas parce qu'il s'en sert, il sait que la loi grecque est basée sur l'écriture, que la cité grecque a été fondée sur l'écriture alphabétique incompréhensible par tous les citoyens, etc. Mais il dit, vous, les sophistes, vous utilisez l'écriture pour produire quoi Des fake news. De la post-vérité. Vous trompez les gens et vous les rendez méchants. C'est pour ça qu'on est en guerre civile. à l'époque, c'est la guerre civile à Athènes. On efface tout... tout on a, quand on enseigne la philosophie, tout ça, on efface le contexte. Mais il ne faut pas effacer le contexte. C'est la guerre civile. Et d'ailleurs, comme vous le savez, il, il est mort, euh, condamné à mort, hein, Socrate. Il y a eu 350 procès l'année où il a été condamné. Il n'y a pas eu que lui. Donc, c'est une période extrêmement dure, ça va mal. Et il dit, il n'est pas du tout contre l'écriture, mais il dit si on, invente, si on ne prescrit pas quoi Une thérapeutique de ce pharmacone, alors ça serait une catastrophe. Pourquoi est-ce que je dis thérapeutique et pharmacone Parce qu'il emploie le mot pharmacone. Il dit l'écriture, c'est un pharmacone. Un pharmacone, qu'est-ce que ça veut dire En grec, ça veut dire un poison et un remède. Donc l'écriture, tout à fait comme le web et comme toutes ces choses-là, ce sont des remèdes, bien entendu, ça apporte des tas de solutions à des tas de problèmes, mais ce sont aussi des poisons. Si on n'arrive pas à les prescrire, c'est ces remèdes intelligemment par des médecins, des thérapeutes qui sont des gens qui ont une expérience et qui constituent une, une, un savoir-vivre social, etc. Alors, le côté toxique l'emporte sur le côté remédiant. A partir de là, la question, c'est de réinventer la thérapeutique, mais à l'époque du numérique. Et voilà, une, je réponds vraiment pas très... Mais je n'avais que deux phrases. J'en ai, ai utilisé un peu plus que deux. <rire> euh, c'est un peu sommaire comme réponse,
1: mais c'est la bonne question, par contre.
0: En tout cas, merci. Je crois qu'on aurait adoré vous avoir en prof de philo et hein, les Evidemment. fake news à, à l'ère de Socrate. Socrate,
1: merci. Socrate si je ne dis pas de bêtises, qui avait totalement anticipé les robots, qui disait euh, un jour, il y aura des instruments qui, par ordre ou pressentiment, pour réaliser tout un tas de tâches pour nous. Il avait pensé les robots. Il a pensé beaucoup de choses.
0: Euh, merci beaucoup, Lucas. Et on salue euh, les autres membres du collectif qui sont oui. venus ce soir avec toi. Donc, on les salue et on est très heureux de ce partenariat. Tu reviens dans la prochaine émission bah, Très nous. bien. Voilà, merci. donc tu restes avec nous encore un peu. On continue la,
1: la, le dialogue, Merci Nils. beaucoup.
0: Ouais. Merci à vous. Nils, je te laisse la parole. On continue. Euh... Alors,
1: enfin, on rentre dans le sujet, enfin, un des sujets passionnants sur lequel vous êtes, Refaire époque en refaisant du partage, c'est ce que vous allez expérimenter donc à partir de cette année avec le territoire de pleine commune au nord de Paris. Vous voulez y développer une coopérative des savoirs, de savoirs autour d'une économie des communs. Alors, avant d'entrer dans le contenu concrètement, euh, je voudrais juste savoir comment s'est faite déjà la rencontre avec le territoire, avec les élus, avec les habitants, autour de cette très belle idée d'un territoire apprenant contributif. Comment ça a démarré cette affaire
2: bah C'est à, à la suite du colloque dont je parlais tout à l'heure. Enfin, Non, j'en ai pas parlé d'ailleurs, mais j'ai fait un colloque il y a trois ans et demi au centre Pompidou sur l'automatisation et qui parlait des choses dont nous parlions au début de cette discussion, euh, auxquelles ont assisté pas mal de gens, des industriels, des, des gens du monde économique certains de ces industriels sont venus me voir après le colloque en me disant, vous avez tout à fait raison, nous sommes convaincus que l'automatisation va exploser, etc. Et donc, quand vous dites qu'il va falloir redistribuer autrement, nous sommes tout à fait d'accord, etc. Donc, ça nous intéresse d'y travailler. Et au même moment, le, 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 le président de, de Pleine-Commune, Pleine-Commune, c'est ce qu'on appelle un établissement public territorial. Monsieur Braouzek. Patrick Braouzek, qui en est le président, donc de neuf communes qui rassemblent 430 000 habitants m'a proposé euh, d'abord m'a demandé de lui dire un petit peu le fond de ses analyses et, et m'a proposé qu'on réfléchisse à faire des choses ensemble sur le territoire de pleine commune et là je lui ai dit euh, si tu veux qu'on fasse des choses, on se connaît bien parce qu'il est membre de l'association Ars Industrialis, si tu veux qu'on fasse des choses ensemble, il faut que tu saches que 38% de tes jeunes sont chômeurs aujourd'hui les moins de 25 ans. Ils seront 50% dans 10 ans. J'ai commencé en lui, en lui disant ça. Si on a, 50%, Ils seront 80% dans 10 ans. Si on, si on applique les chiffres de Roland Berger, aujourd'hui ils sont 50%. On a commencé cette discussion il y a 3 ans. Et, euh, et, et il me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire Je dis, il faut inventer une nouvelle économie. Il faut, il faut proposer au monde économique, il y a beaucoup d'industries sur ce territoire, c'est un territoire assez dynamique. Il faut proposer quoi L'extension du régime des intermittents du spectacle à de nouveaux métiers. Pourquoi le régime des intermittents du spectacle Eh bien parce que de plus en plus, la valeur est produite aujourd'hui dans l'économie actuelle, en dehors de l'emploi sur ce qu'on appelle les externalités positives. Par exemple, les gens qui servent Wikipédia produisent beaucoup beaucoup de valeur qui n'est pas monétisée, mais qui par contre est exploitée, pas par Wikipédia, mais par, par d'autres. Et euh, nous sommes dans la data économie fournisseurs de toutes sortes de choses euh, pour lesquelles on ne nous rémunère évidemment pas. Par ailleurs, il y a toutes sortes de gens qui développent des savoirs euh, dans toutes sortes de domaines hors emploi et nous pensons qu'aujourd'hui il faut que euh, la redistribution ne se fasse plus à travers l'emploi qui va régresser de plus en plus, mais à travers le travail hors emploi. Ça veut dire qu'il faut effectivement reprendre progressivement le modèle du régime des intermittents. Qu'est-ce que c'est que les intermittents du spectacle Peut-être que tout le monde ne le sait pas ici, ce sont des gens qui travaillent dans le monde du spectacle, donc cinéma, euh, théâtre, spectacle vivant, audiovisuel, etc. et cirque, et qui euh, produisent de la valeur négantropique. C'est-à-dire qu'on ne donne pas un revenu d'intermittent du spectacle à une, une, une standardiste de téléphone, C'est -ce, ce que faisait TF1, mais TF1 a été pénalisé pour ça. Est-ce que droit... vous me
1: permettez juste oui, de dire sûr. ce qu'est la négantropie, selon oui. vous, parce que c'est un très, très joli passage dans votre livre Vous dites, alors, lorsque nous sentons mal à l'aise devant un terrain vague, une chambre en désordre, une affligeante zone commerciale, c'est l'entropie qui nous étreint. Nous éprouvons ce que, ce que signifie la négantropie lorsque, dans un rayon de soleil, nous voyons soudain et pour la première fois depuis l'an passé l'explosion de couleurs de printemps, cependant que la fécondation de tout ce qui vit recommence dans la lumière et la chaleur que nous avions oublié. Le printemps est à la sortie de l'hiver incolore l'expérience commune de cette résurrection. Je trouve que ça dit merveilleusement bien ce qu'est la négantropie. La
2: négantropie, c'est la renaissance. C'est-à-dire c'est la reproduction par la vie de l'inattendu. Parce que la vie, c'est complètement inattendu. Voilà. c'est incalculable. Et donc, nous sommes, Si j'emploie le mot incalculable, vraiment un dessin là, parce que aujourd'hui, sur le territoire des plaines communes, où nous sommes en train d'expérimenter, nous commençons à créer les conditions d'expérimentation d'un de revenu contributif. Nous discutons aussi avec Orange. Nous faisons plus que discuter. Nous sommes en train de développer des plateformes avec des champs incalculables où là, les, les data, les big data, les algorithmes, c'est -ce un, bah, un champ de délibération. En fait, euh, un, un champ informationnel, je ah, veux oui. dire, hein, dans, dans, un, un champ dans un format de données. Mm -hmm. Cette idée, j'y réfléchis depuis 12 ans, euh, après avoir rencontré, il y a 12 ans, dans le bassin minier, Nord-Pas-de-Calais, euh, sur une petite ville qui s'appelle Los Angeles, un élu qui s'appelle Jean-François Caron, et qui me faisait visiter sa ville, et qu'il me disait, tu vois, ça, c'est des capteurs qui ont, été utilisés, qui ont été installés par Orange, c'est des capteurs sur des flux, sur des, toutes sortes de choses, des capteurs thermiques, etc. Mais ils ne déclenchent pas des algorithmes et des automates, ils déclenchent des réunions d'habitants, ou des réunions de fonctionnaires. Ils déclenchent des débats publics. Et ils servent à encapaciter le territoire à le faire réfléchir. Ça, c'est intéressant. C'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on appelle la Smart City, qui est une Stupid City. C'est la conclusion qui a été faite par l'université de Séoul, où j'étais euh, au mois d'octobre de dernier, et qui, euh, c'est en Corée hein, que s'est développé Songdo, c'était la première grande Smart City, et la conclusion des universitaires spécialistes de ces questions à, à Séoul aujourd'hui, c'est que c'est une ville... Stupide et invivable. Qui a le plus fort taux de suicide des jeunes au monde. J'allais le dire. <rire> J'allais justement <rire> le dire. Exactement. Donc il faut. Alors j'ai proposé à Patrick Ganzac quand je lui ai parlé du numérique. Il m'a dit mais tu sais on est super en retard, on est les moins connectés toute la France. J'ai dit tant mieux, tant mieux, c'est bien. Vous n'êtes pas crétinisé Et donc vous n'êtes pas dans la course après le la fake news. Voilà. Après, vous faites peut-être un peu trop de trafic de cam et tout ça. Bon, ça, c'est un autre problème. Bon. Mais euh, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire que le territoire de pleine commune devienne dans dix ans the truly smart city. La ville vraiment intelligente, où on sait vraiment se servir des algorithmes intelligemment, etc. On ne le fait pas pour faire plaisir ou rapporter des thunes à Facebook, ou je ne sais pas quoi. On le fait pour construire une nouvelle citoyenneté, pour construire un, un, un espace d'espoir, d'invention. Et on voudrait devenir la Silicon Valley européenne.
1: Alors on y va, on y va, on rentre dans le dur. Vous avez un programme en quatre grands volets. Je vous propose de les commenter les uns après les autres. Le premier volet, c'est développer un territoire où les habitants ne sont plus consommateurs, mais prescripteurs de services numériques. Concrètement, qu'est-ce que vous imaginez derrière euh, Comment ils peuvent devenir prescripteurs de services numériques Comment La on les amène à ça
2: La semaine prochaine, on va commencer à le montrer, puisque le 24 mai, je vous invite tous à Pleine-Commune, on, on va présenter cinq ateliers contributifs, dont un s'appelle Urbanité numérique, où on va commencer à dérouler les conditions dans lesquelles on va travailler avec des grands aménageurs, des grands équipementiers qui produisent de l'équipement urbain digital, etc. Pour quoi faire Pour répondre à à la demande du public, à la demande des habitants. Et dans le but de quoi De créer une économie contributive. C'est-à-dire d'inventer des choses. Non pas d'aller consommer ce qu'on nous balance mm -hmm. de je ne sais pas où, mais de dire oui, il y a des technologies formidables. vous savez qu'on a les meilleurs ingénieurs au monde ah oui. Vous savez qu'entre la France, l'Allemagne, la Belgique, on a, on a un potentiel avec les Indiens extraordinaire moi, je suis très, très, très malheureux que mes meilleurs étudiants fichent tous le camp en Californie. Et eux, ils aimeraient bien venir en Seine-Saint-Denis. Ça n'a pas la bonne réputation, la Seine-Saint-Denis, mais en même temps, c'est extrêmement dynamique, c'est extrêmement intéressant. Donc, il y a plein de choses à faire. Voilà, donc, nous, nous pensons qu'il est tout à fait possible, et il y a des industriels en France qui commencent à se dire, oui, on est... Par exemple, on nous parle des success stories des PME ou des startups devenues des PME, voire des, des grosses boîtes qui marchent très bien, des boîtes du digital français, etc. Mais elles bossent toutes pour Google donc ce ne sont plus des boîtes françaises, ce sont des boîtes qui sont dans les écosystèmes de Google, d'Amazon, etc. Nous, nous pensons qu'il faut reconstruire, pas contre Amazon, Google, etc. Ils ont le droit de vivre. Mais il ne faut pas qu'ils nous empêchent, nous, de vivre. Et il faut qu'on ab... qu apprenne à vivre avec, avec la Seine-Saint-Denis pour que la Seine-Saint-Denis reprenne un peu de l'espoir. Voilà. Et ça, c'est absolument possible. Ça se fait aussi en réinventant l'habitat, la construction. Aujourd'hui, il y a des puces dans les parpaings, etc. Demain, j'ai rendez-vous avec Vinci pour discuter de tout ça, mais je discute avec énormément de, de gens qui sont des, des industriels de la construction, de l'aménagement urbain, etc. Il y a tout à réinventer et faisons-le avec les habitants. Il y a 20 ans ou 30 ans, un, un architecte que vous connaissez sans doute, s'appelle Patrick Bouchin, on lui avait proposé de rénover un quartier populaire. Il a dit, moi, d'accord, je prends le truc, mais à condition qu'on les fasse bosser, les gens qui sont là-dedans, parce qu'ils n'ont pas de boulot, ils sont tous au chômage, ils n'ont pas de fric, ils n'arrivent pas à payer leur loyer. Et bien, c'est eux qui vont faire la rénovation, et c'est eux qui vont nous dire ce qu'ils veulent. On va les aider, parce qu'on est architecte donc on est là pour les aider à, 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 à formuler ce qu'ils veulent, et on va créer des boîtes. Et il l'a fait, et ça a très très bien marché. Il faut faire ça en Seine-Saint-Denis et
1: inventer une autre manière de faire de l'économie. Oui, d'ailleurs, vous dites dans votre livre qu'on marche souvent sur la tête en termes justement d'aménagement numérique des collectivités, des territoires. Par exemple, il y a un plan du gouvernement de 15 milliards d'euros dans le très haut débit qui a été lancé. Alors, c'est très bien d'avoir du haut débit partout. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a les, ce qu'on appelle les OTT, uh, the Top, les, les compagnies, justement les GAFA qui arrivent par-dessus, qui mettent la couche servicielle, qui aspirent toute la valeur. Donc en fait, les 15 milliards, on les a investis pour les GAFA. Exactement. L'État voilà. Exactement. français investit pour l'Amérique. Voilà. Euh, deuxième volet, on va, on va aller vite, parce que de toute vite. manière, vous avez déjà abordé un certain nombre de points, on va aller vite, mais je pense que c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent de voir ces différents volets. Donc, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, euh, développer un modèle de redistribution des gains de productivité par le revenu contributif, qui s'inspire à la fois de l'organisation du travail du logiciel libre et du régime des intermittents du spectacle, vous l'avez dit, euh, tel qu'il rémunère conditionnellement la capacitation. Un mot complémentaire, vous avez déjà abordé ça, hein, mais euh, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou pas bah, Faire ça, c'est formidable. On est en train
2: de revendiquer le droit à l'expérimentation pour oui, pouvoir oui. distribuer euh, au début 250 revenus comme ça, etc. pour des jeunes de la Seine-Saint-Denis. Mais il y a des conditions à ça. Il faut créer une économie contributive parce que c'est un revenu conditionnel. Ils touchent un revenu contributif, mais c'est comme les intermittents. S'ils ne font pas, à un moment donné, les intermittents, 507 heures d'emploi intermittents, eh ben, ils perdent leur revenu. Là, c'est la même chose. Donc, comment on va créer une économie qui va leur donner de l'emploi intermittent c'est pour ça qu'on travaille sur l'urbanité numérique, par exemple, et sur d'autres sujets dont et je vais peut-être reparler tout à Et les
1: 250, c'est tiré, tiré au sort Tiré au
2: sort. Tiré au sort, d'accord. Mais par ailleurs, il faut aussi faire de l'encapacitation. C'est-à-dire que la semaine prochaine, nous allons aussi présenter un atelier que nous montons avec la Fédération des parents d'élèves de Seine-Saint-Denis pour réfléchir à comment le collège, le lycée, l'université, la formation professionnelle, toute l'éducation populaire vont évoluer vers un processus de capacitation, non pas de formation professionnelle et tout ça. On ouais, donne oui. des formations, en fait, qui n'ont ouais. pas d'emploi. C'est apprendre à apprendre quoi. C'est apprendre à produire de la capacité ouais. collective et ça, ça intéresse énormément les profs de la saint, -Saint denis
1: Il est 250, c'est de l'intergénérationnel, c'est. Euh... Enfin, c'est pas encore décidé. Est On est en train. Pas... Moi, je suis pour que ce soit des très jeunes. Très jeunes. Hum. Troisième, troisième volet, concevoir des plateformes web permettant la constitution de communautés apprenantes et contributives sur la base d'un web négantropique, on a déjà évoqué ce que c'était, mais donc quand même cette notion de plateforme web, donc il y aura de la technologie derrière, il y aura de la, certainement de la big data, il y aura un peu tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure... Euh, j'ai bien compris que ce qui est important pour vous, comme dit Patrick Vivray, c'est ce qui compte ne se compte pas. Euh, donc l'idée, c'est effectivement pas d'aller mettre l'information dans des petites boîtes, mais de faire que ça puisse créer de la capacitation. Quoi.
2: Et le but, c'est ce que j'appelle maintenant un web délibératif. C'est-à-dire que c'est un petit peu sur le registre de ce que je disais tout à l'heure sur la petite ville de Los Angeles dans le Nord-Pas-de-Calais. Utiliser des algorithmes pour amener les gens à réfléchir et à utiliser, à réfléchir avec les algorithmes, c'est-à-dire par exemple à utiliser vraiment les open data intelligemment mais pas pour se faire court-circuiter par Facebook, comme c'est le cas en Angleterre comme vous le savez certainement, les statistiques ont été vendues à Facebook mm -hmm. euh, voilà, en Angleterre, ce n'est plus l'état anglais qui, qui s'occupe des statistiques ce qui est absolument sidérant puisque maintenant Facebook facture tout ça en Angleterre. et donc euh, là l'idée c'est de dire on va réinventer un système statistique mais avec les citoyens, construit par et pour les citoyens les citoyens étant aussi les entreprises
1: qui sont sur place, etc. Ce n'est pas simplement les habitants. Quatrième volet, ici, il faut les faire les quatre, ah ben dit, euh, parce que c'est passionnant. Oui, euh, accueillir des chercheurs qui auront pour mission, je crois que vous visez une cinquantaine de chercheurs à terme, qui auront pour mission, euh, en relation avec les citoyens, d'instruire et d'accompagner ces transformations. Donc, euh, je lis dans le document, juriste, économiste, ingénieur, sociologue, psychologue, informaticien, philosophe, politiste et... Il y a un grand trou, il y a un grand trou dans la raquette pour moi. Il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de designer, il n'y a pas de créatif. Comment ça se fait si, si, il y a des créatifs et il y a des designers.
2: Mais c'est vrai qu'on on, on est en train de développer un programme avec le Strat Collège, par exemple. Euh, mais euh, il est vrai que, pour le moment, on travaille essentiellement sur des questions d'économie et de droit. Parce qu'il y a... un mutation macroéconomique à opérer et qu'il faut que nous consolidions ce point-là, mais nous travaillons avec des artistes bien entendu, il y a aussi psychanalyse d'ailleurs, etc. Alors aujourd'hui on a recruté 5 chercheurs euh, on démarre la semaine prochaine 5 ateliers et on lance un nouvel appel d'offres pour recruter 5 chercheurs supplémentaires peut-être 10 voilà. Et on Donc espère... la
1: transdisciplinarité est vraiment au cœur du, du processus. Ouais, Juste ouais. une question, une parenthèse, parce que euh, vous avez été euh, directeur de l'innovation à l'INA, directeur de l'IRCAM, euh, enfin, vous, vous, vous avez euh, un parcours au sein d'organisations qui sont au cœur de l'innovation dans l'audiovisuel, les contenus, etc. Qu'est-ce qui fait, je fais une parenthèse, là, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'ait pas eu, vu émerger en France une sorte de média lab à la française Pourquoi ce n'est pas arrivé ce truc-là on a essayé. Il y avait tout ce qu'il fallait pour... On oui, oui, on a essayé. On est plusieurs à avoir essayé, mais
2: on a un blocage moi-même à l'INA. J'ai essayé, j'ai essayé de créer quelque chose qui s'appelle Inavision. Qu Inavision oui. exactement. Et euh, malheureusement, j'ai eu euh, l'inspection des finances sur le dos, euh, voilà, toutes sortes et de gens gros. qui m'ont dit mais non, mais non, et, et aussi la Commission européenne qui m'a dit c'est pas le boulot de, de, de bah le oui. service public de faire ça. Pas de compétition avec euh, le marché. Et, de et les donc allez vous coucher alors que moi je leur ai expliqué que PBS, qui est la chaîne publique américaine, a été à l'origine d'une transformation majeure avec Microsoft, avec Apple, etc. Mais bon, ça, c'était incompréhensible. Je, les... je
1: dis ça parce que le Media Lab, vous l'avez vu, euh, évidemment, euh, sortir de terre aux états unis à Boston. Euh, J'imagine que ça vous a quand même euh, remué de voir qu'il y avait des endroits dans le monde où des choses comme ça arrivaient et qu'en France, il y avait une C'est ce qui va arriver en Seine-Saint-Denis. D'accord, voilà, super. Donc
0: rendez-vous en Seine-Saint-Denis, ça, ça vaut le détour. Et euh, bah justement, on va continuer cet échange, Bernard Stiegler, car il y a une personne avec nous euh, dans la salle ce soir qu'on salue, euh, qui a deux questions à vous poser. Cette personne, c'est Ariel Kirou, vous la connaissez bien. Euh, il est journaliste, auteur, essayiste, et vous avez notamment écrit avec lui euh, « L'emploi est mort, vive le travail », paru aux éditions Les Mille et Une Nuits. Alors c'est la séquence résonance avec la première question d'Ariel Kirou.
6: Bernard, voilà la première question que j'aimerais te poser. Ta pensée est engagée, ta pensée est critique. Je dirais même qu'elle est rebelle aux idées reçues du temps présent, notamment sur le numérique. Et pourtant, tu me sembles en permanence en quête de validation de tes pairs, voire de validation de certaines institutions, que ce soit pour ta démarche ou pour des projets comme euh, Pleine Commune. Entre cette pensée très peu orthodoxe et cette quête de légitimité, est-ce qu'il n'y a pas contradiction Comment toi, tu pourrais expliquer ce que d'aucuns pourraient percevoir comme un grand écart
1: Il est dans la salle, vous avez le droit de, de, de l'alpaguer. Hein c'était plus simple pour l'émission de le faire euh, oui, oui. sous cette forme -là. Il me semblait qu'il était... C'est
2: pour ça que j'étais étonné. Mais c'est une très bonne question. Euh, et de quoi s'agit-il En fait, je suis, moi, quelqu'un qui soutient les institutions. Que je sois un rebelle, un hétérodoxe, ça c'est une évidence. Mais d'abord, j'ai été dans des institutions l'INA, l'IRCAM, Vous le êtes le pharmacon. Figou. Et, si vous voulez, <rire> le con, euh, non, le non, pharmacon. Ce pas dans ce sens-là. <rire> à que vous êtes, dans le, vous êtes le virus dans le système, mais le virus qui peut soigner le système. Mais je pense qu'on ne peut pas se passer de dispositifs de certification, qu'on ne peut pas se passer de dispositifs top-down. Je pense que quand on nous dit qu'il n'y a que du bottom-up, c'est complètement faux. Par exemple, Facebook, ça, ressemble, ça, ça repose sur des dispositifs top-down extrêmement brutaux en plus, mais complètement cachés. Et qu'il euh, y a une façon démocratique de produire du top-down. Ça passe par les institutions euh, qu'il faut complètement réinventer. Aujourd'hui, c'est une évidence. Et donc, oui, en effet, je suis pour la légitimité. Pas pour la légitimation de ma propre action. Ça, je m'en fous éperdument. Mais en revanche... Je, je, je pense qu'il est extrêmement important de reconstituer de la légitimité. La légalité n'est pas autosuffisante. L'efficacité n'est pas autosuffisante. Il faut de la légitimité, il faut de la reconnaissance. Et ça, ça suppose de réinvestir effectivement les organismes, les institutions, etc. Alors la on lire. va... Pardon,
0: excusez-moi, je vous écoute. On va... Justement, euh, Ariel avait une deuxième question, peut-être un peu plus personnelle. On l'écoute.
6: Bernard, voilà la deuxième question que j'aimerais te poser. Tes livres, pour moi, fonctionnent comme une sorte de billard à trois bandes. La première bande, c'est la critique sociale. C'est euh, ce regard acéré que tu portes sur le monde d'aujourd'hui et ses dérives. La deuxième bande, pour tenter de répondre à ces dérives d'aujourd'hui, euh, c'est un immense dialogue que tu construis avec les penseurs, les philosophes d'hier bien sûr, mais aussi parfois d'aujourd'hui. Et enfin, troisième bande, c'est sur elle que j'ai envie de te poser cette question. La troisième bande, c'est en perspective de cette critique, en perspective de ce dialogue que tu tisses avec le monde de la philosophie, tu euh, mets en perspective ton propre vécu, tes rêves tes espoirs, des désespoirs, des maladies même parfois. En gros, tu te mets à nu. Pourquoi cette mise à nu Pourquoi ce que tu appelles toi-même ta parésia, ce, ce dire vrai, hein, qui était une, une pratique de Michel Foucault euh...
2: Alors, il faut... Allez-y, Il répondez. faut peut-être préciser donc, euh, ce que Foucault appelle la parésia. Enfin, ce n'est pas Foucault qui appelle la parésia, ce que rappelle Foucault à propos de ce que les Grecs appellent la parésia. Foucault traduit parésia par le franc parler. C'est-à-dire que de temps en temps, dans le, la, le dialogue grec, le dialogue en Grèce antique, c'est très 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 important. C'est le, le fondement même de la cité. Tout à coup, il y en a un qui se met à parler comme un parésiaste. C'est-à-dire, il dit ses quatre vérités à la cité. Et il parle à partir de lui. Il se met à nu, en effet. Voilà. Et d'ailleurs, parfois, il se fait traiter de fou. Foucault explique ça dans son dernier séminaire. Solon était considéré, à un moment donné, comme un fou par ses concitoyens. Euh, alors, pourquoi est-ce que je pratique moi-même une certaine parésia À partir de ma propre histoire, même mon histoire qui est un peu particulière. J'ai pris la philo en prison. J'ai une histoire compliquée, voilà, qui n'a pas commencé à Saint-Denis, mais à Sarcelles. Et... Euh, et il y a, bon, parfois, une... je... il m'arrive, disons, de me référer à cette expérience. Pourquoi D'abord, parce que je pense qu'il faut absolument parler vrai. Aujourd'hui, la... la vérité est extrêmement délégitimée, elle est complètement même contestée. Et je pense qu'il faut absolument se battre contre ça. Et la première condition, c'est de soi-même ne pas avoir peur de parler vrai. Voilà. La deuxième, c'est qu'à euh, partir de cette... ma propre expérience, ma propre expérience me sert de référence. Dans ma philosophie. Que moi, je me réfère à Platon, je me réfère à Kant, je me réfère à Heidegger, je me réfère à tous ces gens-là, à Derrida, aujourd'hui encore aussi, comme le disait Ariel, des contemporains, mais à partir de mon expérience. D'ailleurs, j'insiste souvent sur le fait que Socrate, il a aussi une expérience. Il boit la c'est une expérience, <rire> et, et c'est une expérience qu'il qu a vécue aussi comme soldat, parce qu'il fait la guerre, sinon il ne serait pas un citoyen. Que Descartes aussi fait la guerre, et que tous ces, les philosophes, jusqu'à. Fin du XVIIIe siècle, ce sont des gens qui sont extrêmement engagés dans la cité. Ça n'est que depuis le XIXe siècle qu'ils se sont retirés, qu'ils sont devenus des universitaires. Et moi, je crois, et il y a eu des exceptions quand même, Georges Canguilhem, qui était un résistant, Cavaillès, euh, qui a été fusillé par les nazis, etc. C'était etc., des philosophes qui n'avaient pas que de la philosophie en chair, quoi, hein, en chair avec un E. Alors, cela étant, pourquoi est-ce que je me réfère à ma propre expérience Ce n'est pas simplement que j'ai envie de la, narcissiquement, la mettre en scène c'est parce que c'est à partir d'elle que j'ai construit tous mes trucs, tous mes concepts. Euh, Qu'est-ce que c'est que les concepts que je développe Aujourd'hui, je reprends les concepts de Gilles de, le, un concept de Gilles Deleuze, qui est la quasi-causalité. Mais en fait, j'ai découvert ce concept de Deleuze plus tard. Moi-même, j'avais commencé en prison à pratiquer quoi Qu'est-ce que c'est que la quasi-causalité C'est une, une façon de vivre qui est héritée des stoïciens. Et les stoïciens posant qu'il faut s'approprier ce qui t'arrive. C'est bouddhiste aussi oui. C'est pas seulement bouddhiste. Parce que le bouddhisme va vers la tharaxie, c'est-à-dire, tandis que le, le stoïcien, il, il va inventer à partir de ça. Je ne dis pas que les bouddhistes n'inventent pas, hein, parce oui. que je vais en Chine très souvent maintenant, et, et le bouddhisme, c'est extrêmement riche. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Euh, cette dimension-là, moi, quelqu'un, j'ai lu quand j'étais en prison un, un poète français surréaliste, comme on dit parfois, mais en fait, ce n'est pas exactement le cas, il s'appelle Joe Bousquet, et qui est devenu un très très grand poète, je l'ai découvert grâce à Gilles Deleuze. Euh, il est devenu un très très grand poète, à partir du moment où il a reçu une balle dans le dos, il s'est retrouvé paralysé, grabataire, il n'a plus jamais pu marcher, et il a réinventé sa poésie, c'était un poète totalement mineur avant ça, il est devenu un grand génie. En fait, moi je crois que l'homme, en règle générale, y compris dans la disruption, compense des défauts et invente des choses à partir de ce processus de compensation. Donc, comme j'ai construit tout mon travail, toute mon interprétation de la philosophie à partir de cette expérience-là, eh je lègue ma transmission de la philosophie, si je puis dire, l'enseignement philosophique, à travers cette expérience Est-ce que vous connaissez
0: Nils, on arrive Yves... À la fin de cette émission, tu as le oui. droit à une toute dernière question. C
1: est, c est... Oui, je ne sais pas si c'est une question. Est-ce que vous connaissez Yves Gillen, qui est un merveilleux jardinier, qui est vraiment un de vos frères d'armes, parce que c'est quelqu'un qui a fait six ans de prison parce qu'il a fait une bêtise quand il était jeune c'est là où il a appris la philosophie de la vie et il dit une chose alors c'est aujourd'hui c'est un jardinier qui est réputé dans le monde entier il a des films sur lui à la télé il enseigne à l'école nationale supérieure du paysage etc et il a une phrase qui est très belle il dit il n'y a pas de mauvaises herbes il ya que des il y a que des herbes au mauvais endroit je trouve que c'est tout à fait similaire au travail que vous faites euh, sur pleine commune par exemple avec cette capacitation et donner à chacun sa place au bon endroit voilà, ce n'était pas vraiment une question.
0: Très, très beau, oui, très beau. Et on a beaucoup parlé euh, d'antiquité, de, de, de philosophes grecs, et pour finir l'émission, on va accueillir une personne passionnée par, par l'histoire de la Grèce antique. Euh, cette personne, c'est Ajax, et je vous propose la rencontre avec le troisième type. Mmh. Ajax. Ça, tu as le micro, tu as
5: deux minutes pour ta chronique. J'ai deux minutes pour ma chronique, alors je pose le cadre tout de suite. Nous sommes en 2214. Nous sommes très précisément 27 ans après l'apocalypse qui a rayé Internet de la carte. Pourtant on y était arrivé, on l'avait fait, on l'avait fondé notre Babel 2.0, on l'avait trouvé notre langage commun, le HTML. Mais la frê le frêle esquif du web a surfé sur la vague du Styx jusque dans les profondeurs de l'ereb. On l'avait pourtant érigé, ce monde. On y était arrivé. On avait enfin vengé Prométhée. Nous nous étions affranchis du temps, délivrés de l'espace. Et d'un souffle, d'un tout petit souffle, les dieux l'ont balayé, notre château de cartes. La fibre, nous l'avions. Artistique, politique ou numérique, je ne sais pas, je ne sais plus. Tout a disparu. Les palimpsestes sont muets, la rosette du net s'est éteinte à jamais. Il ne reste qu'une étendue d'eau salée insondable, infranchissable, hostile. J'ai entendu dire qu'il y avait des hommes qui, comme moi, peu ou prou, peuplaient les côtes à l'horizon. Mais je n'ai pas, je n'ai plus le moyen de le savoir. Petit dans Wiki, j'ai entendu parler de livres. Je me souviens de Gutenberg, de l'imprimerie, des bibliothèques, des musées. J'ai même entendu parler du mot art pour qualifier ce que nous appelons aujourd'hui charte graphique. J'ai oui dire qu'avant, en ces temps immémoriaux, les hommes, et non les robots, faisaient la guerre. Des millions de morts partout, du sang qui giclait en geyser depuis la Terre. Pardon, pardon, excusez-moi, euh, je suis Ajax, on est bien en 2017, et je vous rassure, l'Apocalypse n'a pas eu lieu. Internet n'a pas disparu. En réalité, ce qui m'importe, ce qui m'emporte, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'on ne peut plus se passer d'Internet. On est dépendant de lui. Sans Internet, l'omniscience à portée de smartphone disparaît et l'on se retrouve comme nu, totalement esselé, loin du monde. Notre esprit, sans sa béquille numérique, peine à rassembler des connaissances fragmentées. On a perdu le goût d'apprendre et surtout on a perdu le goût de l'effort d'apprendre. Dans les tissus adipeux du net, on se laisse aller au confort rassurant du savoir instantané. On simplifie à outrance, on paupérise l'esprit humain. Donc le véritable problème pour moi, c'est que Google est devenu le cloud de notre cerveau, de notre mémoire. Que Facebook est devenu le siège de notre sociabilité. Instagram, Snapchat, YouTube, les galeries de notre créativité. À force de désincarner, de transférer, de délocaliser l'esprit humain dans la machine, de se digitalisé, on risque d'avancer vite, très vite, tellement vite, qu'à la fin, on n'avancera plus. La triste uniformisation du net pousse à une forme de consanguinité qui, je le crois, est dangereuse pour nos cultures. Aussi, les jeunes générations connectées, dont je fais partie, euh, éprouvent de plus en plus le besoin de se reconnecter à la question du sens. Quel est le sens de notre monde numérique au-delà de l'innovation pure ou du business, que construisons-nous de pérenne pour l'avenir Je vous remercie.
0: <rire> C'était une belle conclusion pour l'émission. On a essayé d'avoir quelques éléments de réponse. Le sens, c'est un beau sujet qu'on avait abordé d'ailleurs dans la revue du Cube. Absolument. Alors l'émission touche maintenant à sa fin. Nils, je te laisse oui. le mot de la conclusion.
1: Alors la conclusion, bah, j'ai pris la dernière phrase de votre livre dans la disruption. La dernière phrase, c'est « Pour faire de la politique, il faut rêver ». Et Vincent Cespedes, qui était sur le plateau ici il y a, pas, il y a un an, nous disait « Le rêve, c'est du désir. Il faut retrouver le désir du désir. Qu'est-ce que le désir, demandez-vous Le désir est déjà le courage, qui n'est admirable que parce qu'il admire, ce qu'il rend courageux. Pour faire de la politique, il faut donc du courage ». Merci Bernard Stigler, d'éveiller en nous le désir du courage.
0: Merci beaucoup, merci à tous. Merci Nils d'avoir animé cette soirée. Merci à Jacques et merci énormément à vous Bernard Stiegler d'avoir partagé avec nous ce, ce beau moment d'échange et de débat d'idées. Euh, Merci d'avoir suivi cette émission en direct, en replay. Euh, merci à vous d'être si nombreux dans la salle ce soir. On est vraiment ravis de vous, accueillir, de vous avoir accueillis. Merci évidemment aux équipes, aux super équipes des de Rendez-vous du futur, la JD Carré avec Jérémy et Jonathan. Merci à Triple C. Merci aux équipes du Cube également, que j'aurais envie de les citer tous, mais je ne peux pas. Euh, voilà, Je me vois qu'on fait des petites grimaces dans la régie. Euh, évidemment, un salut plus qu'un salut amical à Éloi et Charles-Antoine qui nous ont manqué, manqué ce soir, mais on pense évidemment bien fort à eux et on va les retrouver dès les prochains numéros des rendez-vous du futur. Alors avant de nous quitter, je vous donne juste deux euh, informations à noter dans votre petite tablette. Déjà le jeudi 1er, 1er juin à 19h30, ici même au Cube, vous avez rendez-vous pour le lancement de la 12e du 12e numéro de la revue du Cube et le thème ce sera tous créateurs on sera ensemble Nice pour euh, animer cette émission donc vous êtes bienvenus, il y a plus de 30 personnalités qui ont contribué à ce numéro euh, nous avons Michel Bowens euh, nous avons euh, Jean-Pierre Balp, auteur et artiste numérique mais aussi euh, la, le, le philosophe italien Vincen Vincenzo Sorrentino bref ça va être vraiment un beau rendez-vous rendez-vous le 1er juin à 19h30 au Cube. Et puis le deuxième rendez-vous euh, dont je voulais vous parler c'est le Forum Changer d'air. Le Forum Changer d'air qui va euh, inaugurer sa cinquième édition sur le thème euh, le travail aux robots et la vie aux humains. On en a un petit peu parlé. Euh, ce forum aura lieu mardi 14 juin de 9h à 18h à la Cité des Sciences et de l'Industrie, comme d'habitude. Donc vous pouvez encore vous inscrire euh, sur le site internet du forum Changer d'air. Et on est très fiers d'être partenaire, on est très fiers que le, les rendez-vous du futur soit le partenaire de ce, de ce beau rendez-vous qui est... Euh, Initié, présidé par l'excellente et la pétillante euh, Véronique Angé de Fribert, qu'on salue bien fort ce soir également. Alors, merci encore à tous pour votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro des Rendez-vous du Futur.
1: Merci.